0: パロニクル経営中毒誰にも言えない社長の孤独、この番組ではなかなか人に言うことができない。社長の悩みについて語っていきながら大変だけど、それでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。こんにちは。パーソナリティー務めます。エグファード代表の徳江聡です。同じくパーソナリティーを務めます。音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒第十二回始まりました。よろしくお願いいたします。いますはい、前回はですね、うん、メンバーの仕事上のミスマッチというお話とですね、はいうん、あとはこう退職をしてもらうときというお話をいただきました。はい、まあ何ていうかですね、うん、あのすごく。まさにこう社長の孤独が現れているお話だったなと思いまして、うん、そうで
1: すね、まあ、やっ
0: ぱそういうシビアな判断っていうのを時には迫られるんだなと思ったんですけど、まあ、社長自体がしないといけないケースもあれば、はい、退職したいですと言われるケースもありそうですね、はいまあ、会社組織をこう経営というか立ち上げてきた立場としてはいろんな感情が渦巻きますが、はい、悲しくてやってられないというわけにもいかないし。はい過去には感謝しながらやっぱり変えていくものは変えないといけないっていう、まあ、こういうことなのかなと思いま、ねはいそうですねはい。で今回はですね、うんうん、ちょっともうちょっと、はい、あの悲しい話を悲しい話<笑>伺いますね。<笑>はいで<笑>、はい<笑>あのちょっと今回までちょっと組織編ということではい、はい、伺っていきたいと思うんですけど、うん、タイトルはですね、うん、あの創業メンバーとの別れというタイトルね、えー、行きたいなと思いましてうで、まあ、どういうお話かというと、はい、前回も少しだけあの触れていただいたんですけどもともと創業メンバーとして志を共にして集まったメンバーの方がいらっしゃるじゃないですか、まあ、それはその役員の可能性もありますし社員という可能性もあるんですけどただやっぱりこうだんだんと。あの会社のフェーズが変わってくるにつれて、うん、あのそれに合う,う人合わない人っていうのが出てきて、うん、抜けていくとかですね、うんまあ、あとは何でしょうかねちょっとなかなかその最初の頃の志っていうのがずっとこう共有できなくなるみたいな話、うん、っていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そういうことってやっぱりおお起きますかききまますすかと言われたら起きますよねははい、はいい、まあ、創業メンバーは、はい大切な存在というか一緒に志を同じくして始めるわけですはいまあでも例えば会社が5年8年10年続いたとして、はい、創業メンバーが全員そのままいる会社ってほぼないんじゃないですかねうんやっぱりあの会社が変わっていくにつれてまあ創業メンバーというか経営メンバーは変わっていきます、はいはい、いいよねそうなんですねうどうですかじゃあちょっとここは、うん、徳也さんの体験談を少し伺いたいなと思うんですけど,どやっぱり変わっていったものんですか変わっていったも変わっていったですね、はいはいはい、どこまでエクファードの話していいやらっていうちょっと若干恥ずかしい話も含まれるですけど、はいまあ、例えば創業初期はあのいつだかの回でお話し,しましたけど、はい、エクファードはいまだない価値とか人の可能性、うんうん、社会を前向きに変えるんだっていう思いで創業しましたと。はいで共感いただいたメンバーが、まあ、集まってもらったというか、まあ、ありがたいことにですね、でまあ、フルコミットメンバーもいれば、業務委託みたいな方もいましたが、はい、エッグフォードの場合は、事業が最初立ち上がらなかったので、ええ、まあ、あれですよ、前回のロマンとそろばんというか、はい、金の切れ目が縁の切れ目、理論でですね、えー、やっぱりまず去っていきましたと。はいでこれは単純にやっぱ私が悪くて前、うんまあ、はそこまでの意思と覚悟を持ってやろうっていうメンバーを集めきれてなかったというか、はいうん、あ徳也さんがやるならちょっと応援したいとか関与してみたいっていうぐらいの覚悟とやっぱ実際のこのいろんなこのお金が成り立たないみたいな大変さとのギャップが出てきて、はいはいうん、まあ本まあ社長というか私の視点からすると本気度がもっともってほしかっただしそれはでも関与していただいた方からするとなんかその意義とかまあ本気度というか大変さも含めてまあ納得してまで来てたわけじゃないっていうところがあってもうねここはあの別に当時のドロドロを言うのもなんか悲しくなるだけなんですけどまあお互いの視点はいろいろあるわけなんですけど最終的にはやっぱりそ,そこへのき強度が弱い中で始まっちゃうとそもそも困難が起こった時に。ついいてこれないんですよね、えーでまあ、これはあの私の話だけじゃなくて例えばいろんなあの社長の支援をずっとしていて、はいまあ、社長は逃げられないんですよ基本的にはそうですよ、ね。例えば投資家の出資を受けるとすると、えー、投資家は会社に出資はしてるとは言うもののこの社長に出資してるので、はい、やっぱやめました万歳っていうこともできないしうん、まあ、日本社会が税か非かはあるんですけど借り入れをすると。えーはいいまだに社長の連帯保証は求められるケースが多いですね。そうですよね借金を個人でも背負ってしまうってことですね会社の借金なんですけど、はい、会社が返せなかったらあなた個人で払ってくださいね、うん、で金融機関によってあなた個人が払えなかったら、あなたのさらに連帯保証、はいはいはい、あなたの親なり、あなたの誰かなりが払ってくださいねということなので、えーまあ、別にそれも自己破産とかしたら逃げれなくはないんですけど。うんうんまあ、ちょっとやめますわみたいな話じゃないんですよね、そうですねやっぱり、はい重いですね。で、そういう意思でやってる社長なりトップと、まあ、面白そうだなっていうぐらいな人では、やっぱフェーズが違うので、はいうん、そこがまず初期は抜けていきやすいというか、うんまあ、強度が高いと、強度が低いとついてこれないっていうケースは初期はすごく起こりがちです。これはエクファードでもありましたした、うんまあ、いろんなあの会社でもよくあり、でしかもやっぱり初期ってうまくいかないので、そうすると事業がうまくいかないのも最終的には人間関係の問題に帰着させたりして、はいはいまあ、どこかでお話しましたが、意思決定の在り方とか、組織運営の在り方にも問題があるっていう風になっていっちゃうっていうのはありますね、うそうですねこれ初期ですね。ええでその後、うんまあ初期で強度が足りないとついてこれないっていうのは確かに起きるんだろうなと思いまして、うんうん、でそこでついてこれた方々もいらっしゃるわけじゃないですか。ただ、その方々も何年か続けていくと、うん、どうかでやっぱり分かれるタイミングっていうのが来るってことなんですかね。来、うんはい、るっていうことで、ここが難しくて、はい、会社として成長していくといろんな機能が必要になりますと、はい、でそうすると。うんこれまでの自分たちよりも優秀な人が入った方が会社としては伸びるし、はいはいはい、そちらの方がまが成長はするんですけど、うんまあ、要はこれまで会社を支えてきた人たちよりもいい、まあ、例えば能力値が高かったり、はい、より強度高くというか強いマインドでやれる人を、うんまあ、社長が引っ張ってくると、はいはいはい、すごいありがたいんですよ、はい、会社としてはいいことなんですけど。うんそうするとこれまでいた人たちの活躍場所が相対的になくなったりとか何、はい、というかやっぱりいろんなこと思うんですよね、えーあ。その創業メンバーで一緒にやってきたと右も左もない中やってきたけどだんだん、はい。なんかね、結構男性のがめめしいとこがあったりするんですけど社長がささ、はい、一緒に支えてきたけど社長はもう,なんかもう次の世界を見ていて、はいはい、新しく来た人にやっぱりここをすごい頼っていて、うんうんうん、なんか自分は従来のここだけを任されているような気がすると、はいはいはい、でそうすると果たして俺はここでずっとやっていく必要があるのかとか、うんまあ、もちろん株式とかストックオプションとかで抜けられないとかっていうのはもちろんあるんですけど。はい本音ではモチベーションがだんだん変わっていったりしてしまって、うんまあ、自分たちより優秀な人を入れろとかってよく社長業とかスタートアップで言うんですけど、はい、そうするとなんかそれまでやってきた人からすると自分たちがアップデートされてるような感覚に陥ることも結構あるんですね、はいはいはいうんで。それで抜けていくケースもあります。そうですねなんかそれはすごくなんかこう想像できる話だなと思いましてプロスポーツチームみたいな感じじゃないですかああ、まあ、でもプロスポーツ選手みたいなもんかもしれませんね,ね初期でいくとねスケート外国人が自分のポジションにいっぱいやってきたみたいな<笑><笑>まあでもそうで,そ,ういうでそれ自分より打率も高いし、はいはい、ホームランも多いし、うん、守備も上手いしそうそうそうなんかこのチーム何なんだろうみたいな。はいもちろんそれで裏方であっても別に選手じゃなくてもこのチームを支えようっていう人もいますがなかなかそうはならなかったりもしますね。それで抜けていったりするあと結構あるのはプライベートみたいなところも意外とあってプライベート。要はスタートアップって、まあ結構ハードなこともあるわけじゃないですか、まあですね、創業初期は、はい、土日も含めて働くとかですよね。そうそうそうそうでそうなると、まあ、自分が独り身とか、はいまあ、比較的自分がかぶればいいうちはいいんですけど、うんまあ、結婚しましたとかお子さんが生まれましたとか二、はい、人目が生まれましたとか、ええ、いう話になってくると、まあ、だんだんこういろんなプレッシャーが入ってくるわけなんですよね。うんうんうん、で応援してた奥さんもいつまでこの生活続けるのみたいな話とかお子さん生まれてもこういう感じでもまだのずっとみたいな話になったりして、うんうんうん、やっぱりその一定それはあの人の価値観なのでいろいろなんですけどでそれ会社がうまくいって成り立ってくればいいんですが、はい、そういうバランスになった時にやっぱりちょっと大事にするものを変えますっていうケースは現実結構多いと思いますね、うんうん、そうですね。まあ、確かにその何でしょうかね仕事に 100% こう触れる時期って案外、人生の中で短かったりします社長も採用の時にその辺も大変だしここ数年は結構頑張りどころですよって話で入ってきた、はい、それを承知で入ってきたんだけれども、うん、やっぱりプライベートのバランスがっていう話別にプライベートのバランスを大事にすること自体は素晴らしいんですけど。はいまあ、でも最初に言ったんだけどなっていうのがギャップは社長とそういう人たちにやっぱ生まれやすかったりします。だんだん抜けていったりすると。であとはやっぱね抜けるのは事業がうまくいかないとか踊り場になった時にそれでも頑張ろうと思えるか、はいはいまあ、結局優秀な人たちっていくらでも機会があるので、ええ、ちょっと別の機会から声がかかるとかっていうのは常にあるんですよね。うんうんはいはい、でやっっっぱりこういうういい機会にもチャレンジしててみたたくなったっていうので抜けていく。まあ、だから結局そのミッションとか経営社長への共感みたいなところがないと、何か波風で立つとやっぱ抜けてしまうっていう,、はい、うんことなのかなとは思いますね。そうですね。あのちょっと前にお話しいただいた、うんうん、あの優秀な人が入ってくるっていう状況って、うんうんはい、まあなんか。普通に企業が成長していると起きることかなと思うんですよ、ねうん、起きることだと思いますね。そうで,すよね、うん、で社長の立場からすると、うん、まあ、単純な二項対立ではないとは分かってるんですけど。うんうんそのかつてからの功労者とその功労者よりも能力が高い他の会社からやってきた方っていうところでどういうふうに折り合いをつけるもんなんですか別に社長としては、はい、あの私の意見というよりは社長一般であえて言いますけど、はい、社長としては別になんかアップデートでこの人に活躍してもらって古くからいた人は出てけとは何も思ってないんです,ねですよねむし、ねはい、ろ組織をより良くしたいと思っていて、はいまあ、会社としていろんな課題もあるからより良くしていかないといけないと。な、はい、なので有志な人に来ててもらってるんだけどまあ、やっぱなんていうかこう見え方がその上に来られたりまあ横であったとしても実質重責を担われるとまあ人間そこはあんまりいい気持ちはしない方も結構多いんだと思います、はいはい、で社長もやっぱそういう人にね結構ちやほやしたりっていうか無意識なんですけど,、ね、<笑>ど新しくて活躍してる人はやっぱ関心が向くんでこの人全然こっちの事業も興味ないなとかって見えちゃったりして。分からななアテンションも、はい、アテンションブリーズ状態なんですよ、<笑>よ分かんないけどアテンションがそっちにいっちゃって、でですね<笑>はいはい、はい、なのでむしろこっちも見てほしいなみたいな話がやっぱりあ,のありますねうん。っていうのはあります、あとちょっと全然別の話しますね、はい、あの株主とかからやっぱりレベルが低いと、端的に言うとので、はい、この人たちは変えるべきだみたいな話があそのの経営陣のレベルが低いってことですか明確に言われるケースは意外とあります。うんちょっと具体名はさすがに出せないんですけど、はいまあ、例えばどうしようかなじゃあ CFO の方がいたとしますと、はい、まあ上場前後ぐらいまではなんとか頑張ってきましたと、はいはいまあ、その方ってじゃあ例えば何でしょうねそういう初期から頑張ってなんか監査法人とか出身でなんか管理とか整えるのは得意なのでやってきましたとでまあ整えはしたんだけど、えー、いやもうフェーズが変わってくると CFO の役割って例えばなんか調達とか、I はいはい、IR と株式市場にどう説明するかとか将来の成長の絵をちゃんと描くとかまああの資金調達のスキンもいろいろ考えるとかまあ事業を踏まえた財務戦略を考えるとかまあもう今の人の役割範囲を超えてるよねっていう話ででも社長は頑張ってきた功労者だから残したいとまあでも株主からすると。CFO というよりはまあ管理部長の延長でしかないので、変えるべきだみたいな話も、例えばあるわけなんです,、はいで,すねはい、で、別にこれは例えば、まあ、COO なる人がいたとします。そ、は、ういう、はい、初期から頑張ってきましたと。で、どっちかというと COO って言っても何でもあり、まあ、実質営業もすごいになってきて、会社を支えてきたんだけれども。うんいや株主からすると、まあ、従来の事業で営業頑張ればいいけど、はい、次の事業とか誰がどう作ってんのっていう、うんうん、結局この人がいるから営業でばっかりやってて、うんはい、次の事業を考えられる人誰もおらんやんかっていう話で、はいはいはい、COO で要はナンバー2なんでその他の人たちを抑えつけちゃうので、えーまあ、彼は営業部長の意気を出してないよねとかいう話であの株主というか VC とかから結構。突きつけられるコースはあります
1: うん、
0: まあ、指標これも市況がいい時はよくて、はいはい、例えばスタートアップが調達しやすい環境でお金もじゃぶじゃぶで赤字であっても、まあ、売り上げが上がってればいくらでも調達できますだったらいいんですけど、はい、例えば外部環境が変わってちょっと調達しづらくなると、はい、じゃあどうするんですかっていうのは問われるわけですよね。あそっかだからあの、必ずしも内部の動機だけではなくて、うん、そういう外部要因によってさすがにやっぱこう、放浪者なんだけど配置が寄せざるを得ないっていうこともあるんです,そうなんですよでそういう相談を例えば私もちょこちょこというかしばしばされるんですけど、はい、どうしたもんでしょうかねっていう、はい、でもね、結構社長の中で答えが決まってるケースもあってあそうなんです、ね、どうしたらいいと思いますかっていうと。はいまあ変えるべきだと思ってっててんですすよねねいううそだから徳谷さんが逆に、うん、あのどうしたらいいと思ってるんですかって聞くと、うん、そういう答えが出てくるわけですね。まあ、要はそうした方がいいと思ってるんだけども,、はい、も感情面に引っ張られてるんですすよよ、はいはいはい、そうですよねでねも、うん、ずっとそのまま残し続けることが、はい、やっぱり将来の成長を阻害することも分かっていて
1: 、うんまあ、もちろん
0: 本人に期待したい部分もあるんですけどね、はい、だから、まあ、別にやめてもらう必要はないんですけど、うんまあ、より大きい役割にあえる人を。探してこないといけないよねっていう、はい、そういうことかなと思いますね、うん、そうするとじゃああれですね、うん、そのじゃあその社長があのより大きい役割つまりあの新 CFO に変えますっていう決断をした場合は、うん、結構そのやっぱり厚労者である、うん、あの元 CFO というか元管理部長の方とはしっかり話さなきゃいけないですよね、うんうん、しっかり話さないといけないですでしっかり話してまあ一旦納得して頑張ってもらうんですけど、はいまあ、続くケースもありますけどまあ、やっぱりもうちょっとお役御免かなっていうので次に行くケースもやっぱりありますよね結構多分通達された側からすると一個なんかねすごく節目を感じるんじゃないかなと思ますよね、まあ、そういうことなんですよね、はい、でも一方で例えばその後から来る新 CFO の人が初期にすごい活躍できるかっていうとあまりの早すぎてそこまで必要ないんですよ IR とかそうういことですねっていうところもあってオーバースペック状態というかまあ強みがやっぱ違うので、はいえーまあ今たまたまわかりやすいように C. F. o の話してますけど、はい、まあ他の役割でも同じで、やっぱそういうことが起こるんですよね。うんうんうん、これは中からもだし、あとは外からも、やっぱりべき論で変わっていかないといけないっていうのはあります。そういうことですね。うん、これはでも社長の難しいところですよね。そうですね。うん、なんかあの。特にここ数回あのもうトレードオフだらけの話、うん、つまりあっちを立てればこっちが立たないっていうお話ばかりを伺ってるような気がするんですけど、うんうん、でもまあ現実問題そういう場面の連続ってことですよねそういう場面の連続ですで、人の話とかって実際いろいろあるんですけど、はい、もう結局でも元をたどれば自分ですからね、えーまあ、社長なんですよ。はいまああの天に唾吐いてるようなもんだとか言うんですけどうちのケアレベル低いとかそれ自分に唾吐いてるようなもんであって、はいはいはい、でもその人を探してきたのも自分だし採用意思決定したのも自分だし、えーまあ、この役割になってもらってるのも最終的には自分だし変、うんうん、えないという意思決定決断をしているのも自分なんで、はい、トレードオフなんですけどね、う
1: ん、でも
0: それは、まあ、なんか社長の器以上には組織大きくならないとか言ったりしますけどね。ことはい、言葉よく聞きますよね。うんまあなんかそそういうことなのかなと思いつつ、うん、でもそれって社長言われてもいや俺は器を大きくしようと日々頑張ってるけど、<笑>そ,うですね、それ言われてもなみたいな<笑>、はい、そうですねって言って、はいはいはい、まあでも頑張るしかないんですよね。えーえー、そうですね。でも確かにあの今回の話はなんでしょうかねやっぱり辛いから、うんうん、社長でもやっぱ本音を言うと、うん、こう弱みを吐きたくなるんじゃないですかやっぱりこういう状況だと。まあそうですねだからあの。社長対他メンバーではなくて、はい、やっぱりいい、持続的に成長する会社っていうのは、いい経営チームですよね。うんえーまあ、ある種、社長も一つの役割であって、社長が別に CFO ロールも CTO ロールも CO ロールも全部できるかっていうと、そうではないので、はい、そこを保管し合えるような、まあ、より良いチームにこう常にアップデートし続けられるかっていうところが、まあ、難しいところなんでしょうね。うんそうですねうんまあ、そうですよねなんかあのやっぱり企業がやってることっていうのは、うんまあ、順調にこう成長していけば、うん、あの大きくなっていって、うん、で見なきゃいけない事業の数も、うん、人の数もこう増えていくわけですよね。すそうで,すよね、うん、で一つのこの事業においては、うん、すごいこう戦力になった方であっても、うん、全体をこう横,横にこう見るっていうのは。うん苦手っていいううう場合もももある、ね、そういうケースももちろんあります,そうですよ、ね、なので結局どこまで大きくなってもすべて社長が決めてるっていう組織も中にはありますよね。はいはいはい、それはそれで一つのパターンだとは思いますが、えーまあ、だからその社長に完全に依存して大きくなっていくっていう、はいまあ、大きい会社でも結構そういう会社はありますよ。よく創業者の方がいらっしゃって、うん、<笑>あの後継者が候補が現れていつの間にかたでまた気に食わなくて。とかっていう,そうです、ねやっぱり箸の上げ下ろしも気にしだすと全部が全部気になっちゃいますからそこは任せて次のステージに行けるケースもあれば、うんまあ、その創業社長だからやっぱり成長している分もあるので、ねはい、難ししいとこですよねうん分かりました今回、ですね創業メンバーとの別れというタイトルを付けさせていただいてお話をいただいたんですけど。うんはいまあ、なんかあれですね本当に初期の頃は初期の頃でやっぱりこうで強度の問題があって別れっていうのはどうしても発生してしまうし、うんうんうん、成長したら成長したで今度はこうフェーズの違いとかその得意な仕事の違いっていうところでどうしても発生してしまうっていう人生は出会いと別れの連続なんだなってことを<笑><笑>改めて思ったんですけどいや本当にそうですよね、うんまあ、出会う方が楽しい話が多くて一緒にやらないみたいな話なんですけど、ね。はいはいまあ、でも出会いがあるっていうのは別に学校じゃないんですけど別れもやっぱりあるんですよね。はい、で,ね、はいええ、で別れる話ってあんまりまあみんな言わないというか比較的綺麗いなストーリーで退職しましたとかどこどこ行きますっていうのも本音で書いてるケースってあんまなくて、はいそうですねはい、いい卒業だったらいいんですけどね、ええええ、そこはこういういろんな葛藤がやっぱりあります。でもやっぱ別れは生じるものというか会社組織である以上どんな会社でもやっぱりメンバーは変わっていくのでそれを受け入れながらよりよくし続けていくしかないっ
1: ていうま
0: あそういうことなのかなとは思います、はい、そうですねいやーでもこれも本当にあの社長は逃げ場がないっていう言葉も今回ありましたけど。うんうんでまあ、その組織がどんどん大きくなっていく器が変化するにつれて、うん、そこにいる方々は変わっていく、うんうんまあ、つまりこうすれ違っていくと思うんですけどそうです、ね、社長は常にそこにいるわけですもんねまあ本当は別に会社を潰しちゃうって選択肢もゼロではないんでしょうけど、はいまあ、基本的には逃げ場がない中で、うん、借金とかなんとか投資家の責任とか背負ってやっていると、はい、で社長も最初から全然パーフェクトじゃないというか器が全然ちっちゃいんですけど、うんその責任感も含めてその役割になっている中でだんだん成長していくんですよね社長自体も、はい、でその社長自体の成長に組織がこうついてくるかというか、まあ、そ社長自体が組織を変えて生き続けられるかっていうところが大事なんですけど社長も全体感があるわけじゃないので、はいはいはい、日々もがいてる感じなんですよメンバーもいつもぎりぎりで、えーえー、経営がちょっとこのメンバー辞めるの困ったなとかあってまあ、実際は日々そうやってもがいってる感じですね、はい、のが社長かなって感じです,そうですね。はい。多分このポッドキャストでそれはすごくリアルな形で伝わってんじゃないかなと思いますけどね。<笑>いやでも私もそうですけど、キーマン辞めるって言われたらやっぱ困りますもんね、えー、マジかと思いますよ,すよね。どうしようって思うんですけど、えーまあ、もうどうにかするしかないんですよね、はいはい、結局は。えー、だからまあ、よくも悪くもその人に依存してたということはやっぱ変えていかないといけないし、はいまあ、こういうことが、まあ、起こるんだったらじゃあ次どうするかとかっていうことですよね。うんうんうんうん、そうですねと、はいうことで,ですね今回まであの割とこう組織の話っていうのを中心に伺ってきましたので、うんうんうんうん、次回から少しまた毛色を変えてそうですね、はい、お話を。話をまあ表だって出てこない話も多いと思うんで、はい、ちょっと本当は古社の例でとか言えるとねいいんですけど、ちょっとさすがに、はい<笑>、まあ,あの若干濁しましたが、はい、まあこういうことが起こるんだなっていうのをう、ね、まあ参考にしていただければ、はい、ただ限りなくあのおそらく元があるんだろうなというお話を<笑><笑>していただいている感じがします、ね。そうですね、はいはい。元はあります。あります。そうですね。はい。<笑>ということでじゃ続きは次回やっていきたいと思います、はい。ありがとうございます。経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組への感想は「ハッシュタグ経営中毒」すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、そして一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問・感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info @egg .co .jp, info eggforward.co.jp mark forward.co.jp です番組の概要欄に記載がありますのでそちらをコピーしてお使いくださいこの番組は毎週2回配信されますそれでは次回もどうぞよろしくお願いいたします